0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette édition spéciale du co au du Temps des Fêtes. Au cours des deux prochaines heures, vous aurez l'occasion d'entendre les recommandations de cadeaux des chroniqueurs Richard Mignot, Billy Robinson, Louis Gosselin, André-Jacques Caroline Tellier. Billy Robinson va nous faire part de son palmarès 2019 des publications québécoises, des entrevues avec Fanny Demeul à propos de son roman Roucler naturel, Mélanie Leclerc pour sa BD Contact et euh, Mireille Gagné à propos de son recueil de nouvelles « Le syndrome de Takutsubo ». Et évidemment, mon choix personnel de livre à offrir en cadeau pour Noël. Bonne émission!
2: Quand décembre revient, quand la neige neige ton visage me revient en rafale de rire d'étoile. C'est nous deux à l'envers, dans mes rêves, rêves. À ces Noël rouges et verts, nos huit ans, nos amours d'hiver. Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël de mes Noëls d'enfant. Décembre revient quand résonne, sonne, minuit mon cœur se souvient des manèges de boules de neige, des petits grands vieux verts, et ta bouche rouge faisait tourner à l'envers, mon trait d'eau, en soleil d'hiver. Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille, joue fragile. Noël, De mes Noël d'enfant. Du décembre revient, du la neige, neige. Sur mes Noël rouges et verts, mes huit ans, mes amours d'hiver.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Pour la période des fêtes, évidemment, bon nombre de personnes aiment recevoir des polars, des romans policiers, des thrillers et qui de mieux que Richard Mignot pour nous faire une liste de cadeaux qu'on peut donner. Bonjour, Richard.
3: Bonjour, Monsieur Cochot. Comment allez-vous à cette période des fêtes?
1: Ah, c'est merveilleux. C'est le temps du repos et surtout le temps de lire. Hein, enfin, on a le temps. Pendant la période des fêtes, on, on peut se permettre de, de découvrir des auteurs ou de se, se prévaloir du privilège de lire des auteurs qu'on aime déjà. Et là, vous allez nous faire part de livres que vous suggérez euh, aux gens de donner. Et on va oui. commencer avec un roman jeunesse.
3: Un roman jeunesse, euh, roman jeunesse oui. Euh, C'est un roman graphique. Tout le monde connaît la comédienne Catherine Trudeau. Oui. qui a écrit un livre pour les adolescents, mais aussi pour ceux qui sont restés. Donc, Catherine Trudeau est une comédienne très appréciée et s'implique énormément pour favoriser la littérature d'ici. Grande lectrice devant l'éternel et ambassadrice des, du prix des libraires jeunesse, mm -hmm. il était écrit dans le ciel qu'elle se lancerait dans l'écriture. Vient toujours sortir, au mois de novembre, Bérénice ou la voix où j'ai presque fait la grève de tout. C'est un petit bijou d'album qui pourrait plaire à toutes les catégories de lecteurs. Bérénice, une jeune ado, n'en peut plus des blagues que l'on fait sur son prénom. Bérénice la Grande Saucisse, Bérénice la Réglisse, ça n'arrête plus. <rire> Un jour, elle décide de passer à l'action. Elle somme ses parents de changer son prénom, sinon ce sera la grève. C'est à ce moment qu'elle apprend que son prénom est celui d'un personnage de Régent du Charme, l'auteur de L'Avalée des Avalées. Curieuse et aimant les défis, elle se lancera dans une enquête à la recherche de l'abérinisme de cet auteur adulé par ses parents. Catherine Trudeau jette un regard moqueur sur l'adolescence avec un style imagé et un sens de l'humour charmeur. Les illustrations de Cyril Douaneau se marient parfaitement au texte de l'auteur. Je vous le conseille, pour votre ado et pour vous-même, à mettre entre toutes les mains.
1: Maintenant, une bande dessinée comme cadeau, ça aussi c'est agréable à recevoir.
3: Pour un amateur de Polar, je vous conseille, dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux. Ça a été euh, écrit par Cyril Liéron et illustré par Benoît Derre. C'est quelque chose d'extraordinaire. On sait très bien que Sherlock Holmes a été traité de toutes les façons. Mais là, on a une bande dessinée extraordinaire, ingénieuse et tellement belle. Amateur de polar et lecteur passionné par ce personnage haut en couleur qui est Sherlock Holmes, cet album répondra à vos questions sur comment son cerveau de personne mythique pouvait fonctionner. Déjà, la page couverture est impressionnante avec cette découpe de la tête du grand enquêteur qui s'ouvre sur les édifices de Londres. La nuit, éclairée par la lune et la fumée de la pipe du compas du Dr Watson. Mmh. Élémentaire il faut ouvrir l'album pour commencer l'histoire, qui même si elle est très bonne, est un peu secondaire devant l'ingéniosité des illustrations. Tout au long du récit, les bédéistes ont illustré magnifiquement ce qui se passe dans le cerveau de Sherlock, ce qu'il voit, ce qu'il pense et les liens entre tous les indices. Même les déplacements de Sherlock et du Dr. Watson sont illustrés avec créativité. C'est un pur délice pour l'œil, c'est une œuvre d'art en ce qui me concerne et une façon très originale et pleine de surprises de retrouver notre héros. Une bonne histoire qui se continuera dans un deuxième tome, donc votre cadeau de Noël pourrait être euh, duré deux ans. À laisser sur la table de café pour le plaisir de le revoir et de le relire, et surtout d'admirer les illustrations de, ce, de cet album, c'est extraordinaire.
1: Dans la tête de Sherlock Holmes. Maintenant, deux romans québécois qui... Euh sont passés peut-être un peu sous le radar.
3: Oui, dis-moi qui doit mourir de Marc-André Chabot chez Libre Expression. Réalisateur à la télévision, Marc-André Chabot nous offre un premier roman très impressionnant qui vous en met plein la figure, un questionnement moral. Que feriez-vous si on vous faisait le cadeau suivant? Vous n'avez qu'à donner une liste de noms et ces personnes seront tuées. Oh. C'est ce qui arrive au héros de cette histoire vraiment originale. Antoine se voit confronté entre sa colère contre certains escrocs, profiteurs contre certaines injustices et sa morale judéo-chrétienne qui le freine dans ses tendances vengeresses. Mais celui qui l'a sauvé d'une mort certaine, ce caïd de la mafia, ne supporte pas d'avoir une dette. Donc, il doit donner cinq personnes à exécuter ou sinon Mmh. Un roman où il n'est pas très agréable de se mettre dans la peau du personnage, mais où on ne s'ennuie pas une seconde. Une intrigue bien ficelée, un suspense haletant, des personnages attachants et de l'humour par C'est un auteur à découvrir, c'est un premier roman, mais très bien réussi, très bon suspense, un polar extraordinaire.
1: Et votre polar? autre polar?
3: L'autre polar, c'est Don Giuliano de Jacques Langteau. Jacques Langto nous présente un visage nouveau et singulier de l'après-révolution cubaine. Un regard de l'intérieur d'un homme qui a vécu cette période au centre d'humains qui ont longtemps été les icônes d'une jeunesse révolutionnaire pleine d'espoir. Installé dans un petit village cubain où il s'occupe d'une population pauvre, démunie et sans ressources, Don Giuliano est un prêtre québécois, de son vrai nom Julien Casavant. Il exerce son ministère sans se cacher parce qu'il a été aussi un participant impliqué dans les combats. Pendant ce temps, aux États-Unis et au Canada, les hauts dirigeants de la mafia fulminent en voyant leur île du plaisir aux mains des révolutionnaires cubains. Leurs hôtels, leurs casinos, leurs bordels, tout cela leur a été enlevé. Les familles se consultent, n'hésitent pas longtemps, Croyant vraiment que cette révolution est un feu de paille et qu'elle ne tient qu'à la personnalité de Castro, on décide d'envoyer Lino Mandolini, un haut gradé de la mafia marseillaise, avec la mission d'assassiner Castro. Malgré ce qui oppose les deux êtres, le prêtre québécois et le tueur à gages, vivront ensemble des événements qui atténueront peut-être leurs différences. Et par l'entremise de ces deux personnages, le lecteur rencontre Fidel Castro le Che Guevara, dans leur quotidien de dirigeant d'un pays. D'un pays où le peuple souffre de la faim, mais qui semble reprendre espoir dans l'avenir. C'est un roman prenant, un roman instructif et vraiment très bien écrit par Jacques Langteau, à lire et à découvrir.
1: Et on va terminer euh, cette euh, liste de cadeaux à offrir avec un recueil de nouvelles.
3: La mort est ma maison de Florence Menet. Le recueil de nouvelles, c'est un genre délaissé, mais tellement moderne en ce qui me concerne. De plus en plus au Québec, les maisons d'édition mettent en œuvre des collectifs d'auteurs et d'autrices autour d'une thématique. Mais ici, Florence Menet ne nous offre que de nouvelles qui devrait charmer tout bon lecteur, qu'il soit amateur de polar ou non. La mort est ma maison, c'est onze nouvelles, onze histoires racontées par une auteure qui maîtrise parfaitement le genre. Dès les premières phrases, vous êtes happé par l'histoire et jusqu'à la finale, généralement surprenante, vous vous laissez conduire par des personnages et des récits tragiques, parfois amusants, certainement noirs, mais tout aussi passionnants. Amour, passion, violence, vengeance, chacune des nouvelles vous plonge au cœur des gens qui l'habitent. Dépêchez-vous de rencontrer ces trois vieillards de la nouvelle qui donne son titre au recueil. Vous allez être surpris. Ou laissez-vous surprendre par une marche sur la plage qui se termine très mal, cette plage où le mot « vengeance » prend tout son sens. Ou encore, jetez un oeil sur ce monde où les femmes ont pris le pouvoir sur l'homme. La nouvelle vous procure un plaisir de lire sur une courte période et pour parodier une certaine maxime, la valeur n'attend pas le nombre des pages. <rire> Bonne lecture et joyeuse fête.
1: Ben, merci beaucoup Richard Mignot pour ces recommandations donc de livres à offrir euh, pour les fêtes. On peut peut-être très rapidement rappeler les, les titres?
3: Avec plaisir. On commence avec Bérénice ou la foi où j'ai presque fait la grève de tout de Catherine Trudeau, illustration de Cyril Douaneau. Dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux. Dis-moi qui doit mourir de Marc-André Chabot chez Libre Expression, Don Giuliano de Jacques Langteau, Libre Expression et finalement La mort est ma maison de Florence Menet.
1: Richard Mignot, ça a été un plaisir de compter à nouveau sur votre collaboration et de nous faire part donc de ces de ces livres que vous aimeriez recevoir, que vous que vous suggérez de, de donner aux proches aimés. Merci beaucoup, Richard Mignot, et surtout, joyeuse fête.
3: Joyeuse fête à vous, M. Kochou et à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Bonne journée.
4: Caroline Georges, vous écoutez Le Cochoncho, votre émission littéraire.
1: premier roman coup de cœur de l'année 2019, nous retrouvons « Roux naturel » de Fanny Demmel aux éditions Hamac. Voici ce que dit Julie Saint-Pierre de la librairie du portage Rivière-du-Loup à propos de ce roman « Roux naturel ».« Roux naturel » est un récit tout simplement percutant. Le roux, dans toute sa splendeur, est mis à l'honneur dans cette histoire où l'apparence physique s'avère la thématique principale. » Au fur et à mesure que nous tournons les pages, nous assistons à la déchéance d'une jeune femme qui se dans un mensonge à l'entretien complexe. Les mots de Fanny De Demeule mettent en scène l'importance du regard que les autres nous portent, mais aussi l'image que nous projette le miroir. Entre autres mots, la difficulté à assumer notre identité. La fin nous laisse sous le choc, un peu comme la lecture entière de cette œuvre. Voici l'entrevue que m'a accordée Fanny De Demeule à propos de ce très beau roman, Roux Clair Naturel. Fanny Desmeules, est-ce que la couleur roux vous obsède depuis la nuit des temps?
5: Euh, oui, c'est le cas de le dire. Je pense que dans toutes mes vies antérieures, j'ai sûrement été rousse, parce que le <rire> plus tôt que j'ai pu me teindre mes cheveux en rouge, je l'ai fait. Écoutez, je pense que j'ai les cheveux roux depuis, euh, depuis 15 ans. Fait que, euh, depuis le secondaire, j'ai pas quitté cette couleur de cheveux-là littéralement obsédé, c'est vraiment le, le mot est juste. Euh, je faisais des collages de photos de rousse et de roux que je trouvais quand j'étais jeune. Donc c'était vraiment là. Euh, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose vraiment purement esthétique dans la couleur, dans comment il y a une espèce de luminosité dans la, ch la chevelure rousse. Vraiment, j'ai toujours été fascinée par euh, le, 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 le teint, la couleur, bref. Pour moi, c'est vraiment juste comme des œuvres d'art les personnes rousses. C'est quand j'ai pu moi-même embarquer dans, dans cette esthétique-là, je l'ai fait. Puis j'ai euh, vraiment je me suis je me suis trouvée un peu comme la narratrice le vie dans Rookler naturelle, J'avais l'impression que finalement je me trouvais je me trouvais belle, je m'acceptais plus. C'est que ça a été vraiment comme euh, un changement euh, d'apparence qui m'a été comme vraiment bénéfique sur le plan comme identitaire et psychologique. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de naître avec le gène qui donne la rousseur, donc c'est pour ça que j'ai dû faire l'intervention de coloration pour pouvoir faire correspondre mon apparence extérieure avec celle que j'avais envie d'apparaître à l'intérieur.
6: Wow, wow, wow. yeah, Bientôt, ce sera Noël La neige tombe sur le village Et laisse un tapis blanc sur son passage Un signe du ciel Bientôt, ce sera Noël Les maisons sentillent dans la nuit de petites lumières qui brillent comme des chandelles il y a un beau grand feu qui chauffe dans la cheminée et des bas de laine pendus au manteau du foyer le rêve de tous les enfants de 4 jusqu'à 99 Belle mélodie Comme une chorale en harmonie chant immortel et on se sera Il y a un beau sapin qui est entré dans le salon Il porte une étoile qui touche presque au plafond Le rêve de tous les enfants De 4 jusqu'à 99 ans La paix et l'amour remplissent ton cœur Le temps des fêtes, ça fait le bonheur C'est officiel Pietro
7: says,
1: Évidemment, lorsque vient le temps de choisir des cadeaux de Noël, des livres à offrir à l'être aimé aux amis et aux proches, on se fie aux libraire et nous en avons un excellent. Billy Robinson de la librairie de Verdun. Bonjour, Billy. Bonjour. Billy, évidemment, vous avez votre liste de livres à offrir à Noël et on va commencer par, pour le lecteur ou la lectrice qui a aimé « La femme qui fuit », habiller le cœur de Michel Plameur aux éditions Marchand de Feuilles. C'est votre première recommandation.
8: Oui, ma première recommandation, euh, en fait, parce que euh, c'est souvent en fait la question qu'on me demande. Écoutez, là, mon, ma mère ou mon, même mon père a beaucoup aimé la femme qui fuit. Qu'est-ce que je peux bien lui? offrir cette année. Alors, je propose d'emblée « le Habiller le cœur » de Michel Plummer. Euh, vous savez, ce livre qui raconte l'histoire de Monique qui a vécu une jeunesse dorée avec son travail de sténographe et les clubs de jazz du Golden Square Mile à Montréal. Euh, mariée à un homme aux lunettes en corne noire, elle a eu une famille, euh, une, une vie de famille comblée. Mais à 70 ans, elle décide de tout quitter pour accepter un emploi dans l'article sans même laisser sa fille inquiète le temps de digérer la nouvelle. Monique se retrouve donc dans un village nordique. Alors, si vous avez aimé « La femme qui fuit » d'Anaïs barbeau lavalette vous allez adorer l'histoire de Monique qui est racontée avec ce lyrisme et la grande tendresse qu'évoque l'écriture de Michel Plomer. Encore une fois, un grand roman pour Michel Plomer. Et euh, c'est ma suggestion euh, pour le lecteur ou la lectrice qui a aimé « La femme qui fuit ».
1: Maintenant, pour celui ou celle qui s'intéresse à l'histoire des Autochtones, Koukoum de Michel Jean aux éditions Libre-Expression.
8: Oui, un roman vraiment qui m'a qui est arrivé un peu par surprise et qui, euh, en fait, euh, m'a complètement euh, charmé. Alors, ce roman retrace le parcours d'Almanda Simeon, une orpheline qui va partager sa vie avec les Inuits de Pekukami. Euh, amoureuse d'un jeune Inu, elle réussira euh, à se faire accepter par le groupe et elle apprendra l'existence nomade et la langue et brisera des barrières imposées aux femmes autochtones. Almanda et sa famille seront confrontés à la perte de leur terre et subiront l'enterrement des réserves et la violence des euh, pensionnats. Alors l'histoire de cette femme exprimait euh, l'attachement aux valeurs ancestrales des Inuits et un euh, besoin de liberté qu'éprouvent les peuples nomades encore aujourd'hui. C'est un magnifique ode à nos racines, à ce que nous laissons, à nos traces, à nos histoires. Euh, c'est beau, c'est tendre, c'est intimiste, c'est complètement, euh, je trouve, universel et euh, c'est en plein dans, dans l'air du temps et c'est une bonne chose. Et euh, Michel Jean, vraiment une plume, euh, vraiment fantastique. Et euh, je suis très heureux de dire. Il est maintenant présélectionné pour le prix France-Québec 2020, alors c'est une bonne nouvelle.
1: Ben absolument. Maintenant, pour les lecteurs, de belles intrigues et de romans noirs. « Fille de fer » de Isabelle Grégoire, publié chez Québec Amérique.
8: Oui, c'est un roman vraiment surprenant. J'aime beaucoup euh, Isabelle Grégoire et ce roman-là, euh, vraiment, vient confirmer le, le talent de, de conteuse, en fait, que Isabelle Grégoire a. Alors, euh, seule femme dans un monde d'hommes, la narratrice est conductrice de train dans le nord québécois. Elle est victime d'un accident un soir de tempête avec son train et elle est recueillie par un mystérieux ermite. Euh, sur fond de préoccupation environnementale, de tensions entre blancs et autochtones, s'ensuit une histoire d'amour qui pourrait mal finir. Alors c'est un véritable Page Turner, je vous le dis, c'est un roman qui se lit d'une traite. Bien en mitouflé, là, vous allez adorer ça. C'est un livre dont l'un des thèmes est, est dans l'air du temps aussi, mais qui se marque là par son écriture franche, euh, imagée et surtout fort prenante de cette femme dans un monde d'hommes et euh, surtout sur le, un métier que l'on connaît peu, soit celle de, de conductrice de train. Alors, euh, un roman à ne pas manquer, Fille de fer, Isabelle Grégoire.
1: La liste des cadeaux à offrir selon Billy Robinson se poursuit cette fois pour l'amateur de biographie Anne Hébert, Vivre pour écrire de Marie-Andrée Lamontagne aux éditions du Montréal.
8: Ben, je crois qu'on connaît tous un peu Anne Hébert, si on s'intéresse à la littérature québécoise, alors on, on, on la connaît comme nouvelliste, comme romancière entre autres pour Kamouraska et les Fous de Bassan mais aussi comme poète et euh, Marie-Andrée Lamontagne arrive, arrive ici avec ce qui ça ça assure, selon moi, être euh, comme l'ultime biographie d'Anne Hébert. Euh, c'est une biographie euh, qui deviendra vraiment une, une référence sur la vie et l'œuvre de l'une de nos plus grandes écrivaines. Et euh, c'est un livre qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque. Et euh, je, je, je pense que pour dans toute la multitude de biographies qui, qui paraît toujours à cette époque-ci, euh, celle-ci est vraiment une incontournable.
1: Et on va terminer avec le livre qui fait du bien, Billy. Le poisson et l'oiseau de Kim Tui et Roger. Ça, c'est publié par La
7: Bagnole.
8: Ouais, un petit, euh, en fait, un grand livre, un beau grand livre illustré, euh, un livre que, qui m'a vraiment, euh, qui m'est tombé là, complètement, euh, que je, dans lequel je suis tombé complètement sous le charme. Euh, une magnifique histoire, simple, en quelques mots. Euh, souvent, c'est une phrase par page, mais un grand, grand livre superbement bien illustré. Euh, c'est une histoire toute simple, mais tellement forte. C'est un hommage à la différence, à la beauté dans chaque chose. Euh, la rencontre là, vraiment avec ces deux artistes sublimes, la poésie euh, par les décès de Roger et les mots de Kim, tout ça ensemble fait que c'est vraiment un livre à offrir un peu à n'importe qui, je vous dirais, là, autant les jeunes, les enfants, les j ai, j ai... tous les groupes d'âge peuvent s'intéresser à ce beau livre-là qui se laisse choir comme ça sur la table du salon et que tout le monde va consulter. Alors, c'est un magnifique livre et c'est un livre qui fait vraiment du bien, je vous, je, vous, je vous assure. Alors, le livre qui fait du bien pour moi cette année, c'est « Le poisson et l'oiseau » de Kim Thuy et Roger.
1: Eh bien, merci Billy pour ces idées de cadeaux à offrir à l'être cher. Un peu plus tard à l'émission, Billy, vous allez nous faire part de votre euh, palmarès 2019 des publications québécoises au cours de la dernière année. À tantôt.
8: À plus tard.
6: Fa la 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 voile noir. la 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 beau comme des images. Fa la 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 garderont leurs yeux ouverts. C'est leur nuit, leur Noël. Fa la 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 la, 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 la. Le village s'étend dimanche et tous assis devant
9: le curé. Quelques-uns sont impatients de découvrir leur beau présent.
6: Fa la 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 C'est dans le cœur qu'on doit le trouver. Fa la 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 ce soir. Fa la oui, c'est Fa la la la.
1: Notre spécial du temps des fêtes se poursuit avec, comme Père Noël cette fois, Louis Gosselin. Bonjour, Louis. Oh, oh, oh bonjour. Oh, oh. <rire> Alors, Louis, on va y aller avec les livres que vous aimeriez donner à vos proches et également, par la suite, on va s'intéresser à ce que vous aimeriez, pourquoi pas, recevoir non plus en tant que Père Noël mais en tant qu'enfant qui reçoit un oh, cadeau.
9: C'est bien dit ça. <rire> ben, avec euh, Moi, pour donner, J'irai avec les intérêts des personnes à qui je veux donner, bien sûr, ou bien pour leur faire connaître des nouveaux ouvrages mm -hmm. ou euh, des nouveaux auteurs qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, bon, la biographie, si vous aimez biographie, moi, j'en ai lu beaucoup cette année, mais celle de Serge Chavard aux éditions KO, qui est écrite par Philippe Quentin, a retenu beaucoup mon attention. C'est simple, comme Serge Chavard, c'est de bonnes anecdotes, c'est un survol de l'histoire du Québec parce qu'il a fait beaucoup de politique. Il y a beaucoup de hockey également. Il y a beaucoup de discussions entre Serge Chavard puis les entraîneurs qui mettaient dehors avec les joueurs à l'époque. On parle de salaire. Il n'y a pas de tabou. Et c'est un livre plein d'ouvertures, très, très, très intéressant à lire. Si vous êtes d'abord un amateur de sport, un amateur de biographie, celle de Serge Chavard, je vous l'offrirai avec plaisir. Bon, Dans les romans, il y a des valeurs sûres pour moi, comme euh, Musso, à chaque année, qui sort un livre. Encore une fois, cette année, La vie secrète des écrivains, je pense que c'est un excellent livre à donner. Le Martin Michaud, et le, le dernier Victor Lessard, Ghetto X, qu'on mmh. voit à la télévision oui, euh, cet automne, et qui euh, qui est très très bon, comme les autres Victor Lessard, comme Michaud. Et cette fois-ci, vous allez voir dans Ghetto X, à la lecture, c'est comme si la série télévisée avait été écrite, et le livre ensuite, tellement les répliques, ça donne bien aux deux personnages, aux deux comédiens qu'on connaît dans la série. Moi, c'est ce que j'ai retenu. J'ai À toutes les fois que la, la L'enquêtrice dit quelque chose, je pars à rire parce que je vois la face de Julie Le Breton en Bien même sûr. temps et ça me fait sourire. Mm -hmm. euh, Lisa Garner a même la peau, excellent choix aussi pour euh, les amateurs. Puis dans les autres titres que j'aimerais donner, il y a un zoo pas comme les autres. Vous tu savez, sais, la série télévisée, le, le zoo dans la région de Québec ouais, avec ouais, le jeune fait, couple, ouais. Là. Ouais. ils ont écrit un livre avec leur expérience. Si vous aimez l'émission, j'imagine, j'ai pas lu le livre, mais j'aimerais le donner pour que quelqu'un m'en parle <rire> ensuite pour dire si ça ouais. ressemble à l'émission. Je les trouve très sympathiques et euh, ça pourrait être une lecture intéressante Et le livre dans le même genre, euh, le livre du chalet de la vraie nature de Jean-Philippe Dion Qui euh, est une émission très populaire en soirée de dimanche Et avec les rencontres qu'il a faites, j'espère, j'ose je, espérer que dans le livre On a encore un petit peu plus de détails sur l'émission Alors ça risque d'être très intéressant aussi Je vous l'offrirai avec plaisir ça c'est bien beau là, pour les cadeaux, mais euh, ça c'est les cadeaux que vous aimeriez
1: donner. Mais qu'est-ce que vous aimeriez recevoir à votre entourage là, qui par hasard pourrait
9: peut-être être à l'écoute J'espère qu'ils sont à l'écoute parce que, <rire> comme vous savez, je suis un amateur de biographie. Il y a celle de Scotty Bowman, l'ancien joueur du, l'ancien coach canadien sort. Il y a Steve Bégin également, l'ancien joueur du canadien qui vient de sortir. Alors des bios. Il en sort tellement dans une année, euh, toutes les intéressantes les unes plus que les autres. J'espère qu'ils vont sortir André Lachapelle éventuellement à titre oh, costume. Ben oui. Ça devrait venir au cours de ben l'année. Oui. Ça aussi, ça va m'intéresser beaucoup. Et dans quelques semaines, euh, il y a Zidane, qui est la biographie de Zidane qui oui, va sortir. Oui. Et ça, ça risque d'être très intéressant aussi. Il y a les livres de voyage aussi, toujours un excellent cadeau à me faire parce que j'aime beaucoup voyager. Et souvent, on n'achète pas les livres quand on s'en va à une destination. Mais quand ça nous est donné en cadeau. Ben, on fait des découvertes, un petit bar, une petite mm -hmm. place, un endroit à visiter qu'on n'aurait pas pensé, qui ne sont pas dans les circuits. Et ça, ça peut être intéressant aussi. Et dans les romans, il ben, y a la suite de La servante écarlate oui. euh, que je, vous pouvez me l'offrir, mais je me suis déjà offert le livre et je vais lire. <rire> je vais sûrement vous en parler en 2020. <rire> oui, Gasselin, merci beaucoup et surtout, joyeuse fête. Joyeuse fête à tout le monde.
10: ben c'est Noël. Puis pour moi, ben, c'est mon 18e. J'ai passé la journée à jouer air, regarder dehors, puis ça fait trois jours qu'il neige ben raide, puis les chemins sont bloqués ben durs. Comment, hier, on reçut des cartes, puis on passait à soirée à regarder les images qu'il y avait dessus. Moi, je suis pas pire, j'en ai cinq d'accrochés sur mon mur au-dessus de mon banc. J'en ai même une qui est faite à la main. C'est de mon père. C'est un artiste, mon père. Il n'a jamais été cool pour apprendre ça. C'est comme un don. Il est capable de dessiner tout ce qu'il veut, excepté et... ma mère. Il dit qu'elle est trop belle, puis il n'a jamais voulu essayer. Hé, hey, Rosaire! Que l'heure qu'il est! Minuit dans 20. Merci, Ben. <rire> ça doit être noir de monde sur le perron de l'église. Mon oncle Papouce doit être nerveux là. C'est lui qui chante euh, le Minuit Chrétien dans notre paroisse. <rire> Papouce. il doit t'inquiéter là. Lui. La tête me tourne un petit brin, c'est que j'ai quasiment bu le Ventisons à Rosaire en écoutant les cantiques à radio. Ça n'a pas dérougi de la journée. Non, mais c'est Thibaut de la musique de Noël. C'est bien pour dire, on peut être un enfant puis être capable de faire face à la vie. En ce moment, ben, j'ai comme des boules dans la gorge, puis si c'était pas que ce maudit orgueil, ben, je croyais bien que je broyerais. Ben, c'est une grande chose pareille. Un petit enfant vient au monde, puis toute la terre le sait. Tu Jésus, même nous autres ici dans le bois, qui te blasphèment à la grande journée, tu sais que c'est pas pour mal faire. On apprend à se sacrer avant de marcher. C'est pas pour être méchant, petit Jésus. Toi, tu nous connais, les gars de bois. Tu le sais. Et les gars, vous êtes bien tranquille. C'est.
1: de la dernière année, j'ai eu évidemment l'occasion de lire plusieurs bandes dessinées, Certaines m'ont plus marquées que d'autres. Évidemment, « Paul à la maison » de Michel Rabagliati, mais particulièrement « Contact » de Mélanie Leclerc. « Contact », c'est le portrait sans phare que l'autrice trace de son père, Martin Leclerc, un caméraman passionné de photographie argentique. Compagnon de route de Pierre Perrault à la grande époque de l'Office national du film et premier fils de Félix Leclerc, cet homme de peu de mots a pu, grâce à son travail artistique, s'ouvrir au monde et exposer sa sensibilité. Dans ce premier album de bande dessinée, Mélanie Leclerc nous parle de cette transmission d'une passion, d'une manière de poser le regard, d'une réflexion sur l'image. Voici l'entrevue que Mélanie Leclerc m'a accordée à propos de cette bande dessinée Contact publiée chez Mécanique Générale. Mélanie, votre amour pour l'image, pour la photo, ça remonte à au tout début. Vous étiez très jeune et vous étiez très, très intrigué par ce que votre père faisait dans sa chambre noire. Ça a commencé comme ça.
7: non
4: Oui, ben c'était intriguant le, le, les chambres noires pour ceux qui ont, qui ont pu travailler ou qui ont pu un peu côtoyer le monde des chambres noires. C'était un super univers. là. C était, c était, il y avait des outils, il y avait des, il y avait des acides, il y avait des chimies, il y avait des agrandisseurs, il faisait de noir, des, il faisait lumière inactinique orange. Donc c'était un bel univers. Puis en même temps, quand Martin revenait de voyage, c'était des photos de plein de pays qui séchaient un peu partout sur les lits. fait que c'était très intriguant, mais en même temps fascinant. C'était une porte ouverte. Là.
1: Mais au départ, votre père n'était pas très enclin à partager avec sa fille cet, cet art qu'est la photographie. Ça a pris un certain temps.
4: Ben oui. Ben, c'est c'est pas tout le monde qui est pédagogue. Hein. Est... <rire> Lui, c'était un homme de peu de mots. C'est un homme vraiment de l'image et puis euh, côté euh, transmission, il euh, fallait faire des efforts, fallait démontrer un peu de... de fallait être assidu dans notre curiosité et poser des questions. De lui-même, c'est pas lui qui va dire « Tiens, je vais te montrer... Euh, » mm. il, il fallait le convaincre. <rire> il fallait le travailler.
1: Est-ce que, est que vous avez réussi à faire à force de de, de vous approcher donc de lui, de s'intéresser à, à son art et euh, ce que vous avez appris finalement, c'est plein de choses que vous ne soupçonniez même pas, ne serait-ce que pour le, la question de, de cadrage et du, du sujet qui, qui vient à vous et non l'inverse.
4: Oui, ben oui, parce que dans le fond, la photo, c est, c est, c est, ce n'est pas juste technique. Donc, En fait, la technique est quand même assez facile à, à maîtriser avec la pratique. C'est toute la sensibilité. Dans le fond, c'est la construction du regard qui est plus... Le, qui est qui le challenge, puis il était aussi le fun. C'est là que la poésie se passe, c'est dans quel moment saisir, comment le prendre, comment le raconter. Parce que dans la construction de l'image, de la photo, c'est aussi une, la construction de l'image point, c'est qu'elle soit photographique, cinématographique, visuelle. Donc, il y a toute une poésie à faire là-dedans, à travailler. À, la matière du réel euh, est très riche, et puis il y a vraiment, vraiment plusieurs possibilités... Euh, euh, de, de communiquer ce réel-là. Et puis, oui, en effet, le cadrage, les, les densités, les, les tons, euh, c'était euh, beaucoup plus vaste que, que des notions techniques. <rire>
1: Alors, votre père, évidemment, a été euh, caméraman pour l'Office national du film, ce qui l'a amené un peu partout dans le monde. Et il s'adonnait également à la photographie. Est-ce que vous souhaitiez dans contact, c'était de, de rendre compte de ce que c'était que le travail à cette époque-là, de caméraman et euh, de, de photographe. L'importance que ça pouvait revêter, entre autres, euh, par l'impact qu'avaient les films produits par l'Office national du film.
4: Avec la BD, je voulais parler, aussi, oui, de, de, de l'ONF, de, de ce monde-là, que c'était quand même, euh, j'en ai peut-être pas, pas assez parlé, parce que je voulais que ça soit euh, conforme, dans le fond, à la vision d'enfant que j'ai pu avoir de... de, de de ce métier-là, euh, même si j'ai grandi, puis j'ai finalement étudié en cinéma pour découvrir que c'était entre le souvenir et la réalité, il y avait quand même un, un gap, là, il y avait une bonne marge, mais euh, je tenais quand même à faire un détour par les vieux couloirs de l'ONF pour... Euh, montrer l'énergie créatrice qu'il pouvait y avoir. c'est pas un monde parfait, je pense. Il n'y euh, a rien de parfait, mais il euh, y avait quelque chose de très spécial, d'unique, dans cette espèce d'école de métier-là qui, qui existait. Puis, je sais pas, euh, ça, ça se remplace aujourd'hui peut-être par des écoles de cinéma plus spécialisées, mais d'apprendre sur le terrain, comme ça, il se faisait à l'époque, euh, c'était... Euh, ils ont été chanceux. <rire> ils ont été chanceux d'apprendre et de vivre dans cet univers-là, je pense.
1: Contact, donc, c'est une réflexion sur l'image et c'est un, un hommage à ces artisans qui étaient euh, votre père, artisan, photographe et caméraman.
4: Oui, oui, c'est un hommage c'est un hommage à tous ces artisans-là qui euh qui travaillent dans l'ombre, mais qui en fait, euh, des fois ont peu de mots, mais trouvent dans la photo, dans ben, plein d'autres manières, tous les artistes, c'est quand, quand quelqu'un qui, qui trouve moyen de communiquer la beauté du monde, puis tout ça, par leur art, que ce soit un appareil photo, que ce soit un pinceau, que, donc euh, de, de, de prendre parole, mais avec un outil euh, particulier. Alors pour lui, c'était l'appareil photo. Et puis euh, voilà, c'est de ça que je voulais parler. C'est Mireille Gagné,
11: poète et auteur. Vous écoutez Le Cochouchou.
0: des romans policiers. André-Jacques.
1: André-Jacques, euh, je vous ai demandé de choisir ce que vous aimeriez offrir pour la période des fêtes ou même, pourquoi pas, recevoir comme cadeau. Et vous avez... Euh, votre petite liste,
12: comme les lutins du Père Noël en ont une. Oui, oui, j'arrive sur les genoux du Père Noël et <rire> voilà. je lui ai dit, voilà, les fêtes s'en viennent. J'aimerais bien recevoir ces livres ou les offrir. Mm -hmm. Je vais faire trois sections. Ouais. Première section, évidemment, le polar québécois. Alors, Martin Michaud, Ghetto X et la série Victor Lessard. Ouais. C'est vraiment une série intéressante à suivre et Ghetto X en particulier est tout à fait réussie. De Jean-Jacques Pelletier, Jean-Jacques Pelletier a été connu pour les gestionnaires de l'apocalypse et tout ça. Et là, il a parti une nouvelle série avec l'inspecteur Dufault, dont le dernier titre qui vient de paraître cet automne s'intitule « On tue ». Alors, ça s'annonce, c'est publié chez Alire. Mm -hmm. Je mentionne aussi André A. Michaud. André E., trait d'union A. Michaud, c'est voilà. une femme qui est de la région ici, d'ailleurs, oui, qui vient oui. de Saint-Sébastien, qui a écrit euh, il y a quelques années le roman Bondré, qui a été c'était vraiment un des romans les plus euh, qui a eu le plus de prix mm -hmm. qui a raflé tous les prix de, de Polar ici au Québec, qui a raflé bien. en France et tout ça et elle vient de faire paraître chez Québec Amérique un nouveau roman qui s'appelle Tempête une dernière euh, une jeune auteure ben jeune euh, pour moi beaucoup, nouvelle beaucoup, arrivée, une nouvelle auteure Isabelle La Fortune, qui a écrit un roman publié en 2019 Terminal Grand Nord qui se passe dans le bout de Shefferville, qui est un très, très beau roman avec lequel elle a gagné euh, le prix du premier polar au festival de saint pacôme Alors, elle a eu le saint pacôme du premier polar. C'est quand même une belle reconnaissance aux éditions XYZ. Dans les auteurs internationaux, ouais. je vais vous parler des Britanniques. J'aime beaucoup les Britanniques. Bon, Mon préféré c'est Roger Ellory, R.J. Ellory Celui que j'ai le plus aimé c'est Seul le silence ah, bon qui, Dieu, pour, est qui est une bon merveille, euh, qui est publié en livre de poche ouais. J'ai lu récemment Les fantômes de Manhattan oui, est Qui vrai. est très beau aussi Donc Ellory on peut prendre ça au complet Yann Renkin, là, sa série Rebus, Rebu ou Rebus Qui se passe en Écosse qui fait partie de ce qu'on appelle maintenant euh, le Black Tartan. Black Tartan, le tartan noir, ah oui, oui. c'est le nom qu'on donne à un groupe euh, d'écrivains écossais okay. qui se qui font du, de, du roman noir. Mm -hmm. Alors Il y a Yann euh, Rankin, sa série Rebus. Il y a aussi une, une auteure qui s'appelle Val McDermid, qui est une femme et qui mérite d'être connu. Moi, j'ai lu récemment Skeleton Road, qui est un, et j'en avais déjà lu quelques-uns de ces romans vraiment à lire. Donc, voilà pour mes auteurs britanniques. Dernier petit conseil, peut-être, c'est concernant les classiques du polar. Oui. J'ai découvert au cours de l'année une série, je n'ai pas noté le nom de l'éditeur, mais tout le monde va reconnaître les livres, ce sont de beaux livres cartonnés, euh, rigides, avec tranches, euh, tranches dorées, un peu comme les livres anciens, ouais. et dans lesquels on rassemble l'œuvre de certains de grands auteurs, de grands classiques. Il y, des, euh, il y a des Victor Hugo, il y a tout ça, mais on a entrepris aussi de publier les grands classiques. Ancien du polar. On avait publié toute la série Sherlock Holmes en un seul volume. Ah ouais. On a publié aussi récemment, au cours de l'année, tous les romans policiers de Gaston Leroux, avec son personnage Rouletabille, oui. euh, euh, Le mystère de la chambre jaune, Le fantôme de l'opéra, tous ces grands classiques-là. Mm -hmm. Et là, on vient de publier les romans de Maurice Leblanc, toute la série Arsène Lupin. Oui. Alors, ce sont de des magnifiques euh, cadeaux, parce que de très beaux livres, illustrés avec les gravures d'époque, et à un prix quand même relativement bas. Ça se vend à peu près 39,95$. Ah, quand même. Oh Oui, c'est surprenant. Mmh. Alors, si vous avez quelqu'un dans la famille qui aime les polars, eh bien, ça, ça fait aussi un très, très beau cadeau.
1: André Jacques, ça a été un plaisir de, à nouveau, profiter de votre grande connaissance des, des romans policiers. Je vous souhaite, euh, évidemment, de joyeuses fêtes et surtout, une bonne année 2020. Et nous, nous convions évidemment les, les auditeurs et les auditrices Du Co-Show
12: à, à vous écouter Parce que vous êtes toujours de bons conseils Merci René, je te souhaite aussi Une bonne année, une très belle année Et un joyeux Noël, j'espère que tu auras Des beaux cadeaux de Noël Et ben, quelques bons <rire> ben Voilà. Merci beaucoup, au revoir Merci
13: run
1: La première partie de cette édition spéciale du Cochocho du temps des fêtes se termine, mais restez bien branchés, puisque au cours de la deuxième partie d'émission, vous aurez le palmarès 2019 des publications québécoises du libraire et chroniqueur Billy Robinson, mes recommandations de cadeaux de lecture, les recommandations de notre chroniqueuse Caroline Tellier et un extrait d'une entrevue avec Marie-Pierre Lafontaine qui a écrit l'un des livres les plus marquants de la dernière année, Chienne. À plus tard.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième partie d'émission de votre Cochocho édition spéciale du Temps des Fêtes, recommandations de lecture et de cadeaux. Vous aurez l'occasion d'entendre au cours des 60 prochaines minutes les recommandations de cadeaux de notre chroniqueuse Caroline Tellier le palmarès 2019 des publications québécoises du libraire et chroniqueur Billy Robinson et des entretiens avec Marie-Pierre Lafontaine qui signe un roman coup de poing chienne et un entretien avec Mireille Gagné qui signe un recueil de nouvelles fort intéressant aux éditions Sémaphore, le syndrome de Takotsubo. Et nous terminerons cette édition spéciale avec mon palmarès, des livres à offrir en cadeau pour Noël. Bonne deuxième heure. Notre coup d'œil sur l'année littéraire 2019 se poursuit cette fois avec une autofiction qui m'a particulièrement frappé, celle de Marie-Pierre Lafontaine, chienne aux éditions héliotrape. Cette autofiction raconte une famille dans laquelle un père sadique et tout puissant fait régner la terreur. Le projet est simple, décrire avec précision l'effroyable barbarie d'un homme qui roue sa fille de coups, qui la tient en laisse, qui la force à marcher à quatre pattes, à manger sous la table, sans que la mère s'interpose jamais. Personne ne s'étonnera si l'enfant devenu grande finit par mordre. Voici ce qu'a dit Marie-Hélène Vaugeois de la librairie Vaugeois à propos de cette autofiction chienne. Une critique que je partage parfaitement. Un récit dur, brutal, sur une enfance remplie d'horreur. Marie-Pierre Lafontaine a réussi à mettre des mots sur l'indescriptible. Elle fait surtout parler les silences, tout ce qui ne se dit pas mais se devine. Un texte à lire, car il ne faut pas fermer les yeux sur ces vies saccagées à grands coups de gestes et de paroles blessantes. Voici l'entrevue que m'a accordée Marie-Pierre Lafontaine à propos de son autofiction Chienne. Marie-Pierre Lafontaine, lorsque je me suis... Euh lancé dans la lecture de Chienne. J'ai été incapable de l'arrêter. J'ai lu ça d'une traite, même si c'est un, un propos difficile à lire. Vous parlez d'une autofiction, mais ce que je comprends, c'est que c'est une autofiction, mais qui n'est pas entièrement basée sur ce que vous avez vécu. Est-ce que c'était pour vous donner une certaine liberté dans votre écriture?
14: Oui, exactement. Je suis en quête de liberté. Je pense que la littérature, c'est vraiment un bel endroit pour en prendre le plus possible. Donc, le terme autofiction, ça me semble être le plus juste aussi par rapport au projet, parce qu'il ne s'agit pas d'une autobiographie, il ne s'agit pas non plus d'un témoignage. Donc, la fiction est quand même fait partie du projet et c'est une autofiction parce qu'il y a aussi une grande part d'intimité dans le livre, évidemment.
1: Bon, L'autofiction a, a beaucoup euh, la cote par les temps qui courent. Ce n'est pas parce que c'est populaire. C'était une façon pour vous ou la meilleure façon de, de, de vous exprimer en lien avec ce que vous vouliez dire.
14: Oui, c'est pas du. <rire> pas du tout parce que c'est un terme qui est populaire je pense que c'est le terme le plus juste par rapport au projet, c'est ce que je fais de l'autofiction c'est ce qui m'intéresse, je travaille le jeu je travaille dans une intimité, mon projet est féministe aussi, puis je souhaite être un peu être dans le même mouvement aussi qu'il y a des courants, le courant de l'autofiction il y a beaucoup de femmes avant moi qui ont travaillé sur la violence contre les femmes dans une perspective intime donc c'est dans ce courant-là aussi que je souhaite m'inscrire le mot autofiction dans ce sens-là est vraiment très important pour moi, ça fait partie de ma démarche ça décrit ma démarche
1: Parmi toutes les lois du père, il y avait une d'ordre capital, ne pas raconter. Ça, c'est la, la prémisse qui lance le livre chienne. En fait, pour vous, là, c'est une façon de, un pied de nez à, à ce père là, qui euh, demandait à ce que ce soit le silence entier, raconter.
14: C'est un pied-né euh, à tous ces pères, en fait, qui interdisent à leurs enfants de parler de ce qui se passe dans la maison, tous ces pères qui pensent qu'ils ont un droit absolu sur le corps de leurs enfants. Mais ça, ça parle aussi de, du tabou entourant l'inceste. Le livre parle d'inceste, bien évidemment. pardon. Donc c'est aussi un pied de à ce tabou-là social qui nous interdit d'en parler. Puis euh, la violence contre les femmes aussi, c'est beaucoup minimisé quand on était victime, peu importe du type de violence qu'on a vécu quand on est une femme. On nous dit souvent qu'on exagère, la réaction émotive est exagérée, c'était pas si grave, on nie ce qu'on a vécu donc ça veut dire ça aussi, c'est interdit de parler, puis le livre se veut en réponse à ça, ça veut une espèce de réplique aussi. C'est pour ça aussi que le terme autofiction est important pour moi, parce qu'il y a quelque chose de politique dans, dans, dans le projet, je pense, dans le fait de parler d'autofiction, de mettre la violence contre les femmes dans la littérature, on la met dans le monde, on veut qu'elle soit lue, donc c'est pour ça aussi le, le terme autofiction, je m'excuse de revenir au terme, mais je pense que c'est important aussi dans ce sens-là, puis ça veut un pied de nez aussi le social, je pense.
1: Ben, ça, ça s'inscrit aussi dans le mouvement MeToo, là.
5: Euh,
14: oui,
1: oui, bien évidemment, oui. La peur nous a été inculquée avant même le mot pour la nommer. Je me souviens d'une sensation diffuse, un picotement sous la peau. La peur mobilise le sang dans les veines du cœur. L'élément de peur dans ce roman chienne est omniprésent. C'est une sensation qui n'est pas agréable, évidemment.
14: Non, évidemment. Puis la peur, ça fait partie, je pense, euh, je voulais bien montrer que ça fait partie du quotidien de cette jeune fille-là, de, de l'enfant. Euh, J'ai écrit que ça a été implanté dans le corps avant le mot pour la nommer, parce que je voulais bien marquer que la violence commence avant même le langage. Donc, le langage commence à deux, 3, quatre ans, tout dépendant euh, des enfants. Mais c'est là, dès la naissance, la violence dans cet univers-là. Puis ça de la peur aussi, je pense que ça faisait partie aussi du projet de l'écriture elle-même. Il y a quelque chose aussi dans cette intimité-là qui est présente dans le texte, qui est dans l'écriture elle-même. Il y avait aussi de la peur dans le projet, puis je ne voulais pas nier non plus cette peur-là.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la lecture de Chienne de Marie-Pierre Lafontaine?
14: Je pense que j'ai envie que les gens retiennent que c'est possible d'écrire à partir de l'horreur, puis que c'est possible d'y survivre aussi.
7: And love's if so don't go, don't hold down, don't be me. Give me a kiss under the key. Drum beats, moon, moon Christmas time hits hard this city, but don't rush like them.
4: C'est Sonia Sarfati et euh, vous écoutez le Cochocho, l'émission littéraire.
1: Elle nous fait cadeau de sa présence à cette émission spéciale du Temps des Fêtes. Caroline, bonjour. Bonjour René. Caroline, euh, j'ai demandé à mes chroniqueurs et chroniqueuses... Euh, de nous suggérer quelques livres à offrir pour la période des fêtes aux êtres chers. Et vous vous êtes donc prêté à l'exercice. Et on va y aller dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du numéro 5 au numéro 1, si vous ne voyez pas d'inconvénients. Et en position numéro 5, c'est un titre qui m'attire beaucoup. Euh, un peu de silence en cette terre si bruyante.
15: Alors, en effet, René, un très beau titre est très actuel, je trouve, en cette période de défaite où des fois on a besoin d'un petit peu de recul parce mmh. qu'on est trop dans la frénésie du moment. Alors, c'est un petit roman, un, un livre en fait complètement à part, dans une classe à part, qui parle ni de philosophie, ni de spiritualité, seulement de silence, ah. de la beauté du silence. C'est écrit par Erling Kag Cet homme a beaucoup voyagé. Il a fait de longues expéditions en Arctique, Antarctique et il a goûté au silence. Il nous en parle. Alors, c'est très, très agréable. Si vous voulez, je peux vous lire un petit passage ben oui, sur le silence Le silence autour de vous peut englober beaucoup de choses. Mais pour moi, le silence le plus intéressant est celui qui se trouve tout au fond de moi. Un silence que, d'une certaine façon, je crie moi-même. C'est pourquoi je ne cherche plus le silence absolu autour de moi. Le silence auquel j'aspire est de l'ordre d'une expérience personnelle.
1: Ça résume bien l'esprit du livre.
15: Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose que je vais donner à quelqu'un qui a besoin d'un peu de repos, d'un <rire> peu de paix. Et euh, c'est un petit livre que je, je consulte souvent.
1: Un livre que vous consultez et que la personne à qui vous allez l'offrir pourra également consulter. Maintenant, place à votre autre recommandation de le cadeau comme livre. Cette fois, c'est un recueil de nouvelles publié aux éditions XYZ. Et je comprends que vous avez été interpellé parce qu'il est question ici de musique.
15: Tout à fait. Alors, le recueil de nouvelles s'appelle « Musique des nouvelles sous influence musicale » publié par la revue XYZ. Alors, c'est une compilation de nouvelles XYZ organise un concours et il compile euh, les nouvelles sélectionnées et le thème était la musique. Donc, ça me colle parfaitement et mm -hmm. ça, ça ira à mon amoureux qui est musicien lui aussi. <rire> D'accord. Et là, j'ai tellement hâte qu'il lise la première nouvelle du livre. Alors, euh, elle porte le titre à deux doigts du vide. C'est écrit par Sylvain David. Il décrit brillamment ce qu'est un power chord. Et si vous voulez, je vais vous lire un peu de ce que c'est un oui, parce que moi, j'ai aucune idée. Là. Ah, <rire> j'espère que ça va vous éclairer. Oh, j'espère aussi. En soi, la quinte demeure insuffisante. Elle prend vie par l'amplification, ou plutôt la suramplification. Il ne s'agit pas seulement de donner du volume et de la puissance, mais aussi de surcharger le son, de le réinventer par l'excès.
1: Je suis mieux située, effectivement. <rire>
15: Parfait. Alors, dans ce recueil, j'ai beaucoup aimé la première, mais mon coup de cœur, c'est la nouvelle Offenburg, 39 mesures d'après Schumann. Alors, en fait, cette Offenburg est un leader opus 39 de Schumann. C'est un leader d'une très grande beauté et surtout d'une grande tristesse. C'est comme la Nouvelle, car la Nouvelle a 39 paragraphes, comme l'opus 39.
7: Mmh.
15: Alors, c'est à éviter si vous avez le Noël triste, mais très, très agréable à lire.
1: Bon, ce que je propose, c'est d'écouter ce, cet opus 39 de Schumann, interprété par Marie-Nicole Lemieux. Et après, on revient avec vos trois autres recommandations de cadeaux de livres pour les fêtes. C'est Alors, nous venons d'entendre Marie-Nicole Lemieux, leader Opus 39 de Schumann, hoff harner c'est bien ça? Bravo. En fait, ça faisait référence à une des nouvelles qu'on retrouve dans le recueil publié chez XYZ, Musique des nouvelles sans influence musicale. Maintenant, parlons de ce livre écrit par Michel Plameur que vous avez placé en troisième position des livres à offrir pour les fêtes.
15: Alors voilà, c'est un livre, c'est un, une intégrale, ça contient trois volumes, trois tomes. J'ai lu un des tombes, deux, trois ans, René, et j'ai... C'était, ça a été impossible de trouver les autres. Okay. Je sais pas ce qui s'est passé. Et quant au salon du livre, j'ai vu l'intégrale. Mmh. Ben vraiment là, je l'ai cueillie <rire> rapidement. Mais c'est une lecture que je trouve un peu euh, c'est costaud là, ça a pas ouais. mal, pas mal de pages. Et comme vous me fournissez beaucoup en lecture ces temps-ci, je me suis dit que j'étais pour repousser ça plus tard. Et là, c'est quelque chose que je vais donner en fait à ma mère parce que voyez-vous, tout ce que je lui donne est comme un boomerang. Okay. Ça va me revenir. Ça d'accord. Mais c'est ça, je sais aussi qu'elle va beaucoup, pour aimer la, la plume de Michel Plomer. C'est une belle histoire, une saga familiale au travers des, travers les générations. Puis un personnage aussi qui vient habiter en, en estrie. Ma mère vient habiter en estrie. Je pense qu'elle va se trou retrouver en quelque part dans ce livre-là.
1: <rire> Alors, l'intégrale de Dragonville de Michel Plomer aux éditions Marchand de Feuilles maintenant. Une auteure française qui euh, a été
15: découverte grâce à la maison d'édition Annika Parence. Oui, René, en fait, le roman, c'est « Ma dévotion » de Julia Carninon, et c'est mon grand roman de l'année. Alors, c'est un de mes coups de cœur. Et je donne ça à quelqu'un qui m'a dit « Aimer lire des romans qui parlent d'art, de, de culture. Mm » -hmm. Et là, on mise. C'est en plein dans le mille, cette affaire-là. Parce que « Ma dévotion » parle de littérature de aussi de peinture car les deux personnages principaux sont peintres et euh, éditrices c'est une très belle histoire d'amour mais très atypique c'est une dame Hélène qui rencontre à Londres, elle a près de 80 ans, son amoureux qu'elle n'a pas vu depuis 30 ans et on apprend tout de leur vie et de leur histoire d'amour très particulière
1: Julia Carninon, ma dévotion et on va terminer avec votre recommandation numéro 1 en fait c'est un 2 pour 1 Petite femme, montagne et crocs fendu, respectivement publiés aux éditions Marchand de feuilles et Alto
15: oui. Alors, euh, je vais donner ces deux romans à quelqu'un qui se passionne pour l'art autochtone. Alors, c'est une jeune fille qui a lu et adoré les romans Noraliste de Marc Séguin et Takawan d'Éric Plamondon, le mm -hmm. récemment. Alors, euh, je crois que ces deux romans vont vraiment lui plaire. Ces deux romans assez féministes. C'est dur, mais euh, avec de très, très belles choses. Euh, le premier, Petite femme montagne, c'est comme un journal, une longue histoire d'amour, une lettre écrite à que Thérèse-Marie Maillot écrit à son amoureux. Et Cro-Blanc, c'est un roman mi-réel, fantastique. Le récit ponctué de poèmes, d'illustrations, de, donc je pense que ça va bien, bien plaire. Eh bien,
1: ça a été un, un plaisir de vous écouter, de nous faire part de vos recommandations de cadeaux pour la période des fêtes. Caroline Tellier, je vous souhaite à mon tour de joyeuses fêtes et surtout une bonne année 2020. Et au plaisir de vous retrouver l'an prochain pour d'autres chroniques.
7: Ensemble. Combien de soleils avant que la terre ne tremble Combien de mémoires pour les souvenirs d'hier Combien de tempêtes apaiseront nos hivers
1: Quelques instants au Cochocho, le palmarès 2019 des publications québécoises du libraire et chroniqueur Billy Robinson et mes recommandations de livres à offrir en cadeau pour Noël. en avons parlé un peu plus tôt à l'émission, c'est le moment où nous découvrons quel est le palmarès des lectures québécoises 2019 de notre libraire adoré, libraire à la librairie de Verdun et chroniqueur Billy Robinson. Alors, quel est ce top 10 des lectures québécoises de 2019 selon Billy? Billy, bonjour.
8: Re bonjour René.
1: Billy, on va commencer évidemment dans l'ordre décroissant, à partir du 10 jusqu'au numéro 1. Et on commence avec, en position numéro 10 de votre palmarès, Lockdown, Guillaume Bourque aux éditions Le Méa.
8: Oui, une belle surprise là, qui m'est arrivée euh, au début de l'automne. Donc, euh, l'histoire de ce roman, euh, c'est quand une famille québécoise débarque dans un tout inclus dominicain. Ils n'ont qu'une idée en tête, faire la fête, et ce, dans la débandade la plus totale. Mais après une nuit bien arrosée, une jeune femme de l'endroit est agressée violemment. Tous les invités de ce resort sont séquestrés car tous sont maintenant considérés comme suspects. Donc c'est un roman noir qui est remarquable, dont l'intrigue qui au début se déploie aux frontières de l'humour euh, berne par la suite le lecteur vers une aventure plus près du polar et branle nos convictions sur ce qui est bien ou mal et surtout quand il est question euh, d'enlisement involontaire dans la violence.
1: Hmm, lockdown, Guillaume Bourque. Euh, maintenant, un livre que j'ai beaucoup aimé, Le Mammouth, aux éditions Heliotrope.
8: Oui, un excellent roman encore une fois. Euh, vraiment, j'aime beaucoup euh, La plume de pierre, Samson. Donc, un immigrant est abattu par balle dans le dos par un policier à Montréal en 1933. Alors, ce livre est inspiré de faits divers et, et, et c'est un roman noir, pertinent et complètement surprenant. Et euh, je, vous, je vous assure que vous allez passer là, de vraiment de, de très, très bons moments de lecture avec le mammouth.
1: Un livre qui m'a beaucoup marqué, qui fait partie de mes coups de cœur 2019, de Fanny Demeul, aux éditions Hamac Rouclair Naturel en huitième position.
8: Un autre excellent roman. Euh, vraiment, Fanny Demel a vraiment une plume extraordinaire. Je pense que c'est une jeune écrivaine qu'il faut suivre. Donc, euh, un roman entre vérité et mensonge, réel et fiction, sur l'apparence, mais surtout sur le désespoir de se préoccuper de ce que les gens pensent. Alors, euh, c'est une brillante jeune autrice, comme je disais, et elle est vraiment définitivement à suivre. Et ce roman-là se retrouve là dans mon choix euh, des dix meilleurs de cette année.
1: Une autre auteur qui euh, gagne à être connu, c'est Gabriel, qui publie aux, aux éditions Cheval Doux, La mort de Roi.
8: Oui, euh, vraiment, euh, lorsqu'arrive la mort de son chien, un beau berger allemand, euh, se déclenche en max une, une rage latente et insoutenable. Alors, c'est un premier roman qui est fort, qui se lit d'une traite, vraiment à couper le souffle, là. Vous allez, euh, la fin est vraiment alternante, vous ne pouvez pas vous empêcher de le terminer. Euh, donc un premier roman fort euh, et euh, elle aussi, là, je, je lui prévois de belles choses euh, dans la prochaine année, euh, la mort de roi.
1: On va remercier les Herbes Rouges de nous faire redécouvrir la plume de José Yvon avec euh, une réédition en fait, de Travestis camikaze.
8: Oui, j'ai longtemps hésité que c'était une réédition, mais je pense que c'est vraiment tellement un livre qui est incontournable, qui est dans l'air du temps. Donc, José Yvon est une des premières autrices anticonformistes et encore pertinente aujourd'hui. Alors, je trouvais que c'était important qu'il se retrouve dans, ce, dans mon palmarès parce que c'est une lecture qui m'a marqué. J'étais impatient de mettre le nez là-dedans, de la découvrir, en fait. Alors, euh, cette année, on avait enfin droit à cette réédition de ce roman aux frontières de l'autofiction, de la poésie et, même, et aussi Bien sûr, de la fiction. Donc, elle était précurseur dans le genre et euh, bien avant la géniale Lily Arcan, euh, on peut dire qu'il y avait José Yvon. Donc, travestie kamikaze chez Herbe Rouge.
1: En cinquième position, Elise Turcotte aux éditions Alto avec l'apparition du chevreuil.
8: Oui, après avoir été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux à la suite de différentes prises de position féministes, une femme se réfugie dans un chalet. Alors, c'est un roman bien de son temps. La Grande et les surcotes nous propose ici un nouvel opus d'une lucidité imparable. C'est d'une belle poésie, c'est lumineux, mais c'est aussi grave et parfois très cruel. Et c'est vraiment une lecture marquante euh, pour moi cette année.
1: On se rapproche lentement, mais sûrement, du numéro 1. On va y aller avec le numéro 4, Blanc-Résine, de Audrey Wilhelmi, aux éditions Le Méac.
8: Audrey Willemey, qu'on adore, elle revient avec ce quatrième roman sur les origines de Da, La mère de Noé, personnage tiré de ses œuvres Os et Le corps des bêtes. Alors, un, une œuvre résolument féministe, ce conte pour adultes révèle tout le talent lyrique de cette jeune écrivaine, définitivement parmi nos plus brillantes de la littérature d'ici. Vraiment un livre à mettre entre toutes les mains et à faire découvrir absolument. Blanc-Résine, Audrey Willemey.
1: Les Herbes-Rouges, à nouveau, cette fois avec, euh, en position numéro 3, Billy Robinson, les Limbes de Jean-Simon Desrochers.
8: Jean-Simon Desrochers, qui se retrouve toujours dans mon top 10 à chaque <rire> fois qu'une nouvelle publication. C'est vraiment incroyable, mais c'est vrai. Jean-Simon, que j'adore, euh, vraiment, qui a toujours une plume euh, euh, extraordinaire. Alors ici, il va avec euh, Michel Bess, euh, Best, dit Tibest qui est né dans les toilettes d'un bordel du Red Light de Montréal. Il a deux mamans, Maman Rita et Maman Janine. Toutes deux, elles tentent de l'éduquer du mieux qu'elles le peuvent, l'histoire qu'il ait une vie meilleure, mais la ville change, le quartier se transforme, la société évolue. Devenu grand, l'inspecteur Michel va essayer d'épingler une étrange meurtrière qui semble trop le connaître. On retrouve ici la plume impeccable de, de, de Rocher qui délaisse cette fois le roman polyphonique dans un univers sensible, parfois tru, truculent, mais au, toujours aussi prenant euh, une autre œuvre marquante de le sillage quasi parfait de cet écrivain.
1: « Habiller le cœur » de Michel Plameur aux éditions Marchand de Feuille. Ça, ça me fait plaisir parce que c'est une auteure d'ici, de, de l'Estrie. « Habiller le cœur », donc, aux éditions Marchand de Feuilles en deuxième ouais, position. Ben
8: genre, je vous en ai parlé tout à l'heure, en ouais. deuxième position, « Habiller le cœur euh, ». Euh, vraiment, c'est un livre euh, marquant pour moi. C'est un livre qui, qui qui va, qui va je pense, faire le, véritablement la marque de l'œuvre de Michel Plomer. Donc, on, on rappelle l'histoire de Monique, là, cette femme qui a vécu euh, vraiment une belle vie, mais qui, à 70 ans, décide de tout quitter pour aller à, à un emploi dans l'Arctique. Alors, euh, c'est vraiment un magnifique roman. Vous allez adorer l'histoire de Monique qui est racontée, comme je vous disais tout à l'heure, avec un lyrisme et une grande tendresse. Et euh, c'est Michel Plummer au sommet de son art. Alors, euh, pour moi, ça mérite rien de moins que la deuxième position dans mon top 10.
1: Et vous avez, on dirait, décidé de faire de faire plaisir aux gens de la région de l'Estrie parce que votre, <rire> <Oui>. <rire> votre position numéro un est détenue par un auteur d'ici, de Sherbrooke. David Goudreau, aux éditions Stanquet Ta mort, à moi, est votre numéro un de votre top 10 2019.
8: David Goudreau, c'est un, un coup sûr à chaque fois. Alors, à chaque fois que David Goudreau publie un roman, il se retrouve dans mon top 5 et parfois, et je vous dirais même tout le temps dans le top le premier. Alors, David revient ici en force après le succès de sa trilogie de La Bête avec Ta mort à moi. Proposition tout aussi remarquable que bluffante et divertissante, il dépeint le portrait euh, fictif d'une jeune Québécoise euh, poète issue de l'immigration, dont le destin tragique est raconté par un biographe qui tente de saisir l'énigmatique personnage. Euh, marie maude Préneche-Lopez est une femme fascinante, dépressive, elle carbure à la douleur et aux relations humaines et difficiles. L'histoire de cette future écrivaine de renom résonne autant qu'un grand coup de poing au ventre. Le biographe se positionne d'un côté de l'histoire, entrecoupé des souvenirs de la jeune femme. Les références littéraires sont nombreuses dans ce roman unique et raconté avec la plume franche et rythmée de Goudreau. En fin de compte, c'est le lecteur qui choisira l'issue de la lecture « Qui était-elle vraiment ?» quelle était sa vie à elle, sa mort à elle. Ultimement, ce, ce sera notre lecture à nous. Un roman qui démontre tout le talent d'écrivain de vraiment de David Goudreau et les, se positionne là parmi les meilleurs jeunes auteurs du Québec, selon moi. Alors, euh, un incontournable et mon numéro un cette année, ta mort à moi, David Goudreau, aux éditions Stankey.
1: Eh bien, Billy Robinson, ça a été un plaisir à nouveau de compter sur votre collaboration en 2019, de nous avoir fait part de vos recommandations de lecture, de vos coups de cœur littéraires. Et évidemment, je profite de cet instant pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020, ainsi que de joyeuses fêtes. On se retrouve l'an prochain.
8: On se retrouve l'an prochain, mon cher René. Merci à vous pour votre confiance et bonne lecture à tous. Merci. Au revoir.
16: Ça faisait pourtant un an ou deux que je croyais plus du tout en lui, pas plus que je croyais au bon Dieu d'ailleurs, ou à la semaine des 35 heures. N'empêche que bon, par acquis de conscience, j'ai mis mes centiailles devant la cheminée. Vu qu'on était le 24 décembre, peut-être que le Père Noël se pointerait, hein, Faut savoir. Alors il est bienvenu, mes manques de bol, dis donc, avec l'antenne de la télé, il s'est emmêlé les et s'est fautré dans la cheminée. C'est rétamé la gueule par terre Sur ma belle moquette en barpaing, il Y avait de la suie et des molaires Le père Noël est un crétin. Mmh. Petit papa Noël Toi tu es les du ciel Retourne-y vite fait bien fait Avant que je te colle du droit Avant que je t'allonge une patate Que je te fasse une tête au carré j'avais demandé comme cadeau une panoplie d'agents de police, une super boîte de mécano, une carte du parti socialiste. M'a carrément amené pot de balle, J'avais pas dû recevoir ma lettre. J'avais peut-être pas mis le code postal qui correspond à sa planète. N'empêche qu'il s'est pas gêné, il, il m'avait déjà ruiné la moquette Dans le canapé s'est écroulé, je me la ruche à la nisette Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le saligo Avec le pinard, la fait pareil, le père Noël est un poivreau Petit papa Noël, toi tu descends du ciel, retourne-y tu fait bien fait Avant que je donne une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te une tête au carré il était bourré comme un polac le mec, donc, il a fait un boucan d'enfer. Il a fouillé toute la baraque en chantant des chansons vulgaires. Il a ravagé mes plantations, toute ma récolte d'herbes de, de Provence. Veuillez me passer l'expression, il a germé dessus. quelle élégance. Il s'est barré vers 5 plombes du mat avec mes bottes, mon blouson, tout ça. Il m'a chouravé aussi ma gratte. Il m'a juste laissé le boxon gonfler le mec. Hein. Heureusement que ma femme était pas là, je vais te dire heureusement parce qu'il serait pareil avec, il hein, serait pas gêné. Je veux plus jamais le voir chez moi, le Père Noël, c'est un pour mec. Petit Papa Noël, toi tu es descendu du ciel. Retourne vite et bien fait avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré papa Noël, toi tu es descendu du ciel, retourne-y vite fait bien fait, avant que je te du droit avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré et casse cascades Arrache-toi de là la... Parce que d'abord je te signale que t'es même pas un vrai Père Noël, t'es un vrai cambrioleur oui Père Noël noir, déjà vu ça Ça existe même pas Dieu est noir, Père Noël est... est normal Non non, les bottes non Non le blouson oui mais les bottes non non, je vais appeler la police, s'il vous plaît. Non, sortez, je ne fais pas les choses. Comment Présentement Il n'y a pas de comment présentement Si tu veux, euh, vieux, j'estime que bon, tu n'as pas... À... Comment Non Je ne dis pas que, que les bottes, bon, les bottes sur les filles, si tu veux. Si tu veux. Mais le blouson, euh, non Si Aussi Bon, d'accord. Ok, les bottes et le blouson. Ma femme Oui, elle est là, oui. tu veux la voir Dominique, viens, mec, je te voir.
1: Notre couloir sur l'année littéraire 2019 se porte maintenant sur les recueils de nouvelles. Celui qui a particulièrement retenu mon attention, c'est le syndrome de Takutsubo, aussi appelé syndrome du cœur brisé. Il a été observé, ce syndrome, par des cardiologues japonais dans les années 90. Il se définit par une forme rapide et transitoire de défaillance cardiaque aiguë déclenchée par un stress émotionnel ou physique intense. Et c'est ce syndrome qui a inspiré l'auteur Mireille Gagné qui signe aux éditions Sémaphore le syndrome de Takutsubo. Et je ne suis pas le seul à avoir été marqué par la lecture de ce recueil de nouvelles. Il y a notre chroniqueur et libraire Billy Robinson qui a également eu un véritable coup de cœur pour ce recueil. Voici ce qu'il dit. « L'auteur nous revient avec un second recueil de nouvelles brillant et magnifiquement écrit. » Utilisant les thèmes de la douleur, des émotions vives, elle propose un livre qui se lit d'une traite. Si vous aimez lire des nouvelles courtes, efficaces et bien écrites, ce livre est pour vous. Eh bien, voici l'entrevue que m'a accordée Mireille Gagné à propos de ce recueil, « Le syndrome de Takotsubo », publié aux éditions Semaphore.
11: Pour l'inspiration euh, du départ, en fait, j'avais quelques nouvelles que j'avais écrites, mais il n'y avait pas vraiment de fil conducteur encore. Puis c'est une histoire vraie, le, mon frère euh, m'a raconté euh, l'histoire d'un de ses collègues qui a perdu subitement un de ses meilleurs amis. Euh, Puis du jour au lendemain, il n'est pas rentré au travail, il avait eu le syndrome du cœur brisé. Ça m'a vraiment marqué, ce syndrome-là. Je me suis mis à faire des recherches sur Internet pour essayer d'en comprendre davantage et parler euh, à des médecins aussi à ce sujet-là. C'est un syndrome qui est quand même particulier parce que c'est comme une crise de cœur, mais mécaniquement, euh, la personne n'aurait pas été porté à, à faire une crise de cœur. En fait, c'est vraiment le moment où l'émotion, euh, le stress agit sur le corps. C'est quelque chose qui n'est pas euh, scientifiquement euh, prouvé ou démontrable. J'ai parlé au salon du livre avec des médecins qui me disaient c'est un syndrome vraiment inexplicable. C'est pour ça que moi, je, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est vraiment mon, mon ma trame narrative euh, de mon prochain recueil. J'avais déjà plusieurs nouvelles euh, décrites. Il n'y avait pas vraiment de lien entre elles. Mais quand j'ai découvert ça, je me suis rendu compte que il y avait vraiment déjà un lien dans ce recueil-là avec les cœurs brisés. Presque toutes les nouvelles avaient plus ou moins quelqu'un ou quelque chose où le cœur brisait. Donc vraiment, ça m'a remarqué, ça m'a vraiment influencé beaucoup à ce moment-là.
1: Ça a été un fil conducteur. Non? Ah, tout à fait, vraiment, oui, oui, oui. Il y a certaines nouvelles qui sont clairement liées entre elles, d'autres ne mm -hmm. le sont pas nécessairement. Lorsque vous avez eu à, à choisir vos nouvelles dans ce recueil, comment avez-vous fait le partage
11: en processus d'écriture, on dirait que mes personnages ont des liens euh, qui se faufilent. Je commençais une nouvelle, euh, puis un personnage secondaire qui tout à coup apparaissait dans mon imaginaire, puis je me disais « Ah, OK, lui, euh, j'ai un filon supplémentaire, je suis capable d'aller creuser euh, dans une de ces fissures du cœur-là. » Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est bâti, puis on, on peut en, on s'entend que ça aurait pu être euh, à l'infini, parce qu'à chaque fois qu'on rajoute une nouvelle, il y, a une autre, euh, il y a un autre personnage qui se rajoute. Mais à un moment donné, j'ai senti que le lien s'était bien tissé entre tous les personnages, J'en ai retiré certaines, j'en ai rajouté d'autres. C'est un long processus en fait. moi mon recueil. J'ai commencé à l'écrire il y a à peu près quatre ans. Euh, C'est avant que je que, que je tombe enceinte de ma première, de ma deuxième fille. Donc euh, et ma fille maintenant a trois ans. Donc ça fait quand même un. un un long moment que je le retravaille, que je, 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 je raffine dans le fond ces bien lentes ces nouvelles avec la thématique,
14: bien sûr.
1: Bon, évidemment, lorsqu'il y a un recueil de nouvelles, il y en a certaines qui nous frappent plus que d'autres, d'autres qui nous rejoignent pour différentes raisons. Chaque lecteur va apprécier plus une nouvelle que l'autre. Moi, j'ai particulièrement été happé par Happiness, cet attrait ouais. pour la, la nouvelle technologie qui guide un mm -hmm. peu nos, nos destinées.
11: Oui, tout à fait. Bien, moi, je travaille dans le domaine des communications numériques. Donc, c'est sûr que moi, quotidiennement, j'utilise la techno. Euh, Jusqu'à un certain point où des fois, on ne sait plus euh, ce qui est possible ou non. Je me dis moi-même, l'application dans cette nouvelle-là de « Happiness », euh, je l'explique un peu là, c'est vraiment une application en fonction d'un algorithme euh, puissant là, qui pourrait faire en sorte que euh, euh, quelqu'un soit mené sur la voie du bonheur. Donc, il doit ça. réaliser certains défis pour, euh, tu sais, en fonction de, de, de ses achats, en fonction de, 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 des personnes qu'il a rencontrées. Dans le fond, le big data, là, on s'entend, c'est vraiment tout ça. Mm -hmm. euh, donc vraiment, euh, puis pour travailler dans l'univers des technologies, des fois, je me dis, est-ce que c'est est déjà arrivé ça Est-ce que c'est on n'est pas loin de pouvoir réussir ça. Moi-même, des fois, je, je, je fais une erreur, je me dis, ah, si je pouvais faire CTRL-Z, <rire> on <do. rire> Tu sais, c'est des trucs comme ça, puis même la rapidité de la, de la technologie, mm -hmm. c'est angoissant un peu, c'est vraiment angoissant. Jusqu'où on est rendu, jusqu'où le Big Data peut définir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin ou on, en avons-nous vraiment besoin. J'aime bien cette mince frontière, euh, ce qu'on pourrait devenir euh, si c'est un peu ça dans mon recueil, hein, parce que ce c'est pas, pas écrit noir sur blanc, mais moi, j'ai bien visualisé mon recueil, par exemple, de 1980, euh, 1990 à peut-être 2150 voilà. dans le temps. Je me dis, c'est à quel moment qu'on a perdu le contrôle je ne sais pas. Est-ce que c'est fait ou c'est pas encore fait ou ça va être fait dans quelques années? Je me pose vraiment la question, vraiment. Ouais.
1: Place, à, place à réflexion. Un autre, ah oui, tout à fait. Une autre nouvelle qui m'a beaucoup plu, c'est cette partie de chasse à loi entre ah oui. l'enfant et, et son père. Et ce que je remarque, euh, il y a deux nouvelles en, qui euh, ont pour thématique les joies. Et vous avez oui. euh, publié aussi en 2010, les oies ne peuvent pas nous dire, euh, les oies vous habitent.
11: Oui, <rire> ben mon père euh, était chasseur, il était chasseur toute sa vie, il était guide de chasse, hein, c'était son travail. Donc, euh, ce que je raconte, dans hein, le, le, le cri n'est pas une parole hermétique, c'est vrai. En fait, c'est une vraie anecdote euh, dans la fiction. Là, c'est mis à part à la fin du monde qui, a, qui, a, qui, a, qui apparaît. Euh, à, en, en cours de route de cette nouvelle-là. C'est vrai, ça a été ma première expérience de chasse avec mon père, qui lui voulait donc bien que je, tu, je tue ma première roi. Mm -hmm. euh, c'est vrai, euh, oui, effectivement, les oies m'habitent. Je suis née à l'île-aux-grues, j'ai grandi quelques années, ensuite a déménagé à Montmagny, mais mon père a travaillé euh, jusqu'à la fin euh, presque de sa vie euh, à l'île-aux-oies, à l'île-aux-grues, comme guide de chasse. Euh, donc, vraiment, oui, c'est sûr. Pour moi, c'est un symbole euh, de liberté, vraiment, de les euh, et ce phénomène de migration euh, préparé dans le cerveau, dans, 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 dans le corps des oies, c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Je me dis, et nous, euh, les humains, sommes-nous soumis à quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui nous pousse à bouger, mmh. en fait? J'ai
17: dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous un Saint-Joseph avec une gamme en était mal faite pis j'avais faite fait. Quand je revenais de trois heures dans un igloo Qu'on avait fait deux ou trois qui chez Quirondou J'ai devant les yeux quand je suis heureux une sorte de jeu Qu'on avait eu une sorte de grange avec des vœux la même année où je suis passé, et tout en est avec sa tête, une parce que je voulais me faire penser pour un garvé. Le 3 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté, salut litticule, on se reverra le 7 janvier. J'ai sur le cœur un jour de l'an où mes parents... Pensant bien ferme, m'avait allié en communion. Chez ma grand-mère, c'était mon père, qui se déguisait en Père Noël pour faire à croire que les cadeaux, ça venaient pour d'autres du frère. Que 3 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut, ticu, on se reverra de cette gentille. Sans des fois d'aller la voir, puis d'y parler Fais les étoiles, je peux tu avoir un autre okay? J'ai perdu au sein des,
7: sacs,
17: hein? échangé des photos où on rien. Une qui se cache les fesses avec les mains. Quand une
1: cette édition spéciale du Cochauchot du temps des fêtes tire à sa fin et évidemment, comme annoncé, je ne pouvais vous laisser sans vous faire part de mes choix de cadeaux de Noël comme livre à offrir aux êtres aimés, avec Chienne de Marie-Pierre Lafontaine. Rouclair Naturel, Fanny Demeul, Je ne suis pas fou, André Marois, Anna et l'Enfant vieillard, Francine Ruelle, et bien évidemment, Ta mort à moi, de David Goudreau. Un livre passé peut-être sous le radar, qui m'a beaucoup plu, Vers Saint de Renaud Corbeil, aux éditions Sénaphore. En matière de bande dessinée, je vous en recommande deux principalement Contact de Mélanie Leclerc et évidemment Paul à la maison, de Michel Rabagliati. En ce qui a trait au recueil de nouvelles, je vous suggère fortement d'acheter Chronique Humilitaire aux éditions de l'Interligne de ce soldat d'origine charboucoise, Jean-François Lemoine. Et ceux et celles qui s'intéressent à l'histoire, un fait méconnu qui est mis à jour grâce à Pierre Sanson et le roman Le Mammouth publié aux éditions Heliotrope. Évidemment, vous avez entendu les recommandations de cadeaux de nos chroniqueurs Billy Robinson, Richard Mignot, André-Jacques, Louis Gosselin et Caroline Tellier. Alors, vous avez maintenant une bonne idée des livres à offrir en cadeau pour cette fin d'année 2019. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, une bonne et heureuse année 2020. Tâchez de profiter du temps que vous aurez pendant la période des fêtes pour lire, découvrir des auteurs. Et on se retrouve évidemment en 2020 pour la continuité de cette émission littéraire. Ici René Cauchot, joyeuses
18: fêtes! Christmas tree would oh, be the same dear.